0: Hello， 大家好，欢迎收听谷粮，我是节目主持人 Arvin。现在时间是2021年5月10号凌晨1 2点四十分，这是我的第六集节目。这周是母亲节，通常以前这个时候我应该还是在高雄自己的家里，在那边打电动啊，或是跟女朋友出去吃大餐之类的。但今年比较不一样。这两年可能因为家里长辈做股票赚钱的关系，所以最近出手都还算蛮大方的。因此，今年家里的母亲节不同于往年，特别有在餐厅办聚餐，所以我今年的母亲节算是难得的回桃园去跟长辈们聚餐。不过，这个时间点算是有点特殊，因为这几周疫情又有点失控的关系，导致住在桃园的各位又不太敢出来餐厅吃饭。很夸张的是，还会听到有些亲戚这边讲说，有遇到一些其他家庭，因为是桃园人的关系，所以就拒绝让他们回去其他县市的老家吃饭。<笑>我真的觉得有点太靠背了，是哪有这么夸张？虽然我们身在国际机场的县市，但也不代表我们就是那群危险的人物，好吗？突然想到，我在回桃园的前几天，我女朋友还在那边念我说：“诶、欸，回桃园记得戴口罩哦，很恐怖呢。”我也只能摸摸鼻子，默默的不讲话。因为心里着实觉得真没,没那么夸张，毕竟台湾人在戴口罩这块还算是蛮团结的，不像国外会发生走在路上戴口罩却被陌生人指责叫你把口罩拿下来这种状况。我认为只要在外面有确实的戴好口罩，保持社交距离，都算是安全的。总之，这边先跟全天下各位妈妈们说声母亲节快乐，希望各位在今年都有顺利的回老家跟自己的妈妈们好好吃顿大餐。妈妈们很重要，我知道，但学投资理财也很重要，因为学好投资理财，你可以带妈妈们到国外看猛男，到郊外看猛兽。好啦，开玩笑的。如果能在投资理财上有些进展，多赚一点钱，未来还要带自己的妈妈去环游世界。好的，今天想来跟各位聊的主题是跟量化比较有关的。我在 IG 上啊，或是 FB 上，发现其实很多投资人对于量化这两个关键字比较陌生。这个东西目前在台湾的市场其实还算是小众市场，大部分的人呢、啊、想到投资理财，基本上还是以买卖股票为主。有人会想说，量化跟城市交易是一样的东西吗？正常来说其实差不多啦，但是也有些不太一样。做量化的意思是你在产生交易策略的时候，是有去经过一定的数据去统计回测，确认交易策略的可行性。这种行为叫做量化。然而，城市交易是你把你的交易策略交给电脑去计算执行，说是一样是可以一样，但要说不一样也是可以不一样啦。因为有些人会想用量化的方式回测交易策略，但最后却没交给电脑去执行，反而还是用一些主观的判断上去对策略做些实战时的调整。不过这种状况毕竟也是少数啦，大家可以先把量化交易想成就是城市交易这样就好喽。在我的投资初期，其实也是跟大家一样，只知道股票买卖这种投资方式，也是到几年前的某天，我才慢慢开始接触城市交易。我以前还是主观买卖股票的时候，会去拿尺去测量股票的历史线图，去画它的形态，或是去画支撑跟压力线这种箱形区间。很多时候真的都不是非常的精准，甚至我没有拿足够的历史资料去做统计，去试看看我画的那些形态跟区间，长期来说是否真的赚钱。后来知道有城市交易这个东西的时候，我也就开始把以前会用到的一些交易逻辑给写出来，然后让它去跟历史资料去做煤核。结果是，其实我以前的主观交易策略，其实大部分效果都不是很好，因为那时候的我没有所谓市场的模样这种概念。所谓的市场模样，就是一种基于后尾的立场所衍生出来的市场大概上的模样。这些用词语来表达真的有点困难，大家可以先忽略。简单来说，当我真实运用历史数据去回测我的交易逻辑之后，才真的发现，原来我认为的市场其实跟我想象的不太一样。在开始使用城市交易之后 ，K D 指标啊 ，R S I 指标 ，M A C D 指标这些比较基础的指标，甚至到一些比较不常见的指标，例如 S A R 抛物线指标、C D P 指标，有运用到真实区间 A T R 的凯特纳通道等等，还有许多比较不常见的指标，这些东西开始。被我很频繁的在城市码上各种排列组合运用，为了就是要找出哪些指标的搭配能够在历史的策略上有较好的回测绩效。这种把相当多工具不分青红皂白的丢到城市码去组合运用的结果到底好不好？这方面我就先不做太多的评论，只能说我后来也不完全是这样做，因为我发现其实在城市交易这个领域上，不是只有这种方法可以去做。当你直接面对相当多的历史数据呈现在你的面前时，一开始看这些数据确实不会有太大的感觉。不过，久而久之，经历过一些实战经验后，这些数据也就慢慢的让我对市场产生了一份属于我自己对于市场的解读。这种解读最后变成我产生策略的一种根本，不再完全像以前那样，只是把各种指标拿来拼拼凑凑，然后产生好的绩效就认为它可以使用这样。甚至更进阶一点，我可以在这些历史数据上，或是每天的实战数据跳动中，发现一些特殊的端倪。这些端倪有它各自的立场，例如说，我可能觉得哪些地方很多人都这样做，所以我要避开不去这样做。或是说哪些地方可能会有快事的发生，我要想办法避免城市在那边下单产生过多的滑价等等。总之，我想讲的是，城市交易这东西确实让我打开了另一层面的视野，让我用各种不同的角度去发现市场上我以前从没想过的事。另外，想跟大家分享的是，大家一定会觉得说城市交易很困难。如果不是资讯科系出身的，没写过城市，自己有没有办法学会呢？说真的，其实城市交易难的地方不是在写城市，因为那些城市其实都很口语化。例如说，你使用市面上比较广为人知的软体 Multi c h a t 这套软体所使用的语言其实非常口语化，对于每个语法几乎都不用花太多时间去了解那个语法的功能，只要去网络上 Google 一些基本的语法范例，你都可以把它拿来复制贴上使用。但如果你是想要自己使用 Python 语言去制作一套交易软体的人，这种难度就真的比较高，甚至很多城市很强的高手都不见得想要这么做，因为想在市场上赚钱，靠的是有品质的交易逻辑，而不是去比谁比较会写城市。所以，如果对于城市交易有兴趣的人，是可以考虑采用 Multi Chart 软体去学城市交易。当然，你不用担心我是不是其实是 Multi Chart 的业配，其实并没有哦，是我周遭很多朋友都也是这么做的。我只是推荐一个大家都这么做的方法给各位。当然，一开始学习这套软体，各位也不一定要马上去买断整套软体，你也可以去跟各大券商租用 Multi Chart。至于费用上如何计算，这就各位要自行去跟各大券商的营业员去做询问。毕竟租用的费用比较便宜，在自己还没下定决心要走城市交易这条路的时候，可以先不用付出太大的费用买断软体，因为不存在一个适合所有人的投资方式，所以也是会有对于城市交易不是非常适应的投资朋友。另外，对于电脑跟网络速度的部分，这块我也来说明一下。城市交易其实不等于高频交易，高频交易是所谓的套利交易。就是快速的在 A 市场卖出商品，同时又在 B 市场买进该商品。如果中间有价格差距，那扣掉手续费后，如果还有赚，那用这种速度相当快的交易方式就能够有获利。这种称为高频交易。城市交易并没有讲求到非常快的速度。我个人在初期其实只有使用自己家的电脑跟网路，那时候的电脑其实都还有些年纪，也不是说非常厉害的那种电脑。所以大家不用把电脑跟网络的门槛想得太高，一般普通家庭的电脑跟网络就可以使用喽。然后不可避免的是使用城市交易还是得支出一些基本的费用，例如说如果最后打算开始执行城市交易，那就会需要买断软体，还有购买报价。报价这个东西，就是当你在盘中的时候，报价厂商会把当前商品的即时价格送到你的电脑这边来，让你的交易图表接收这个价格，然后透过你的交易逻辑去判断有没有买进或卖出的讯号产生，你才能够产生这些讯号，透过下单机把讯号送到券商那边去下单。有人会觉得自己去研究股票手动下单这种模式，根本不用花费太多的成本。如果你能够用手段的方式在市场上赚钱，我当然没意见啦、啊。可是有些人是在股票市场上已经赔掉快百来万台币，然后我建议他拿一些钱去上一些跟城市回测有关的课，或是购买软体来学着如何回测。他给我的回复是他觉得有点贵，他没钱没有办法。对于这部分，我是觉得很傻眼啦。你去买个课程，买个软体，加加起来便宜的话，可以压在五万。五万元以下，贵的话也不会超过十万，你都能在股票市场上乱做亏掉百来万了，但你却觉得这些比较科学的方法很贵，好吧？只能说有些人执着的点真是令人百思不得其解。城市交易啊。不是说一定是什么康庄大道，不是说用了城市交易就一定会变成市场的赢家，只是这是一条比较科学的道路。如果有些投资朋友没有办法透过手段的方式克制自己的情绪，然后长期在股市上赚钱，那城市交易也许是一个可以让你转换跑道试试看的一条道路。好啦，我今天的节目先到这边。最后，祝大家母亲节快乐！祝全天下辛苦的各位母亲身体健康，万事如意。我们下次再见啦，拜拜。